0: Flashback Naranja.
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Flashback Naranja para, para charlar un ratito sobre lo que fue los Juegos Olímpicos de la Selección Argentina de Básquet. Mi nombre es Santiago. Disculpen si mi voz está un poquito diferente. Estoy un poco enfermo, no pasa nada. No es el bicho Cristiano Ronaldo. ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! Así que no hay de qué preocuparse. Y le voy a dar el pie a mi amigo Mario Que volvió de sus vacaciones Marito, ¿cómo estás?
0: ¡Prueben laburando! ¿Qué haces, ¿Cómo va? Acá de vuelta hablando sobre la naranja Vamos a hablar un poco de lo que fue el paso de la selección En estos Juegos Olímpicos de Tokio Que eh, nos dejó un gustito amargo Pero bueno, eh, le vamos a, a dejar al especialista hablar sobre el tema, ¿no?
1: Sí, nos hubiese encantado que sea con otro, con otro tinte Un poco más alegre Pero bueno, estamos hoy con... Lucas Victoriano, ex selección argentina, integrante del equipo subcampeón del mundo allá en Indianápolis 2002. La falta no hay, no hay falta, no hay falta sobre el jugador argentino, se agarra en la cabeza, Ay. se agarran la cabeza a los jugadores argentinos, se tragó el pito el árbitro en esa última... Ex base del Real Madrid, entre otros equipos y actual técnico de Instituto de Córdoba. Lucas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, y bueno Lucas, eh, muchas gracias por el ratito Y ya para ir arrancando a hablar de esto que fue la selección argentina No podemos empezar por otro lado que no sea la retirada de Luis no que, Porque el partido nos dejó ese gusto amargo Pero el resultado quedó un poco de lado con el momento que se vivió eh, Ahí en Tokio, cuando salió Luis y... Y todos los integrantes del equipo australiano, tanto de Argentina como todos los presentes en el estadio, lo empezaron a aplaudir de pie y como vos fuiste el compañero de él, te queríamos preguntar cómo viviste
2: ese momento. Eh, haber visto a los rivales, a los periodistas, a los árbitros, no sé, me, me golpeó un poco. No. Sí, la verdad que fue emotivo para todos, eh, merecido además también, creo que Luis una carrera una carrera envidiable y bueno, fue, tuvo la suerte de ser reconocido por los rivales por sus ex compañeros, por todo el mundo eh, jugar cinco mundiales cinco Juegos Olímpicos no está a la altura de cualquier jugador es emblemático por todo lo que significa y, y bueno, también creo que él, el hecho de que él cierre su etapa en la selección hace que eh, las comparaciones ya de de la generación dorada queden en, en la nada, no creo que ayer se acabó esa situación de que había un jugador todavía de la generación dorada con el nexo del el equipo actual. Bueno, ayer terminó de, de pasar lo que iba a ocurrir, o sea tarde o temprano esto te iba a suceder y, y bueno no fue de la mejor manera en la parte deportiva, pero pero bueno hablando de la situación de homenaje eh, hubiera sido buenísimo de otra forma, pero eso nos elige y lamentablemente el equipo justo el último día tampoco da la cara en ningún momento, sobre todo en el segundo tiempo, y queda con esa sensación, quedamos todos con esa sensación agridulce, pero, pero bueno, seguramente el tiempo no, no, nos dará mejores recuerdos y, y sobre todo estuvo bueno que, que Luis reciba ese homenaje. Quería llegar hasta el último momento trabajando eh, a mi manera, eh, en mis términos. Y bueno, lo pude conseguir. Y eso es lo que me llevo. ¿no? Me voy en paz.
0: Sí, totalmente. El Luifa es uno de los más grandes que tuvimos por nuestra selección argentina. Pero con lo que decías, nos da pie a hablar un poco del juego eh, en general, de lo que fue de esta selección. Que dentro de todo no fue bueno, salvo en muy pocas ocasiones. En la prensa se hablaba de que no hubo la preparación suficiente de los jugadores, como si sí la hubo en China, por ejemplo o que varios jugadores llegaron a la competencia sin rodaje o con pocos minutos de juego y además que nos tocó un grupo bastante complicado por así decirlo porque teníamos una eslovenia de luka doncic doncic long three pointer bang luka doncic from way downtown y a españa nada más ni nada menos que el último campeón. Oh, wide open in the corner ricky rubio and that's what the fans came to see. Entonces, queríamos preguntarte, de tu punto de vista, ¿cuáles fueron los errores más notables que se vieron en el juego de la selección y que, bueno, no pudo cumplir con las expectativas que teníamos los hinchas, los argentinos, del excelente mundial que habíamos tenido en el 2019?
2: Sí, yo creo que hubo un montón de cosas que influyeron al resultado. No me atrevería a decir eh, la palabra errores, pero sí que difirieron mucho con lo que pasó en el Mundial y después tuvimos también una situación que es muy de argentinos, ¿no? De que, que tenemos esa sensación de estar en el Olimpo, porque hemos, la verdad que hemos jugado un buen Mundial, entonces nuestras expectativas eran muy, muy altas y, y luego con lo mínimo que haga el equipo eh, o con, lo, con más o menos que lo haga el equipo nos parece poco, nos, nos sabe a poco. Pero creo que el mundo del básquet sabe que lo de China fue muy difícil de repetir. Eso fue algo increíble. Yo, yo diría que el equipo no que está más cerca de jugar como jugó los Juegos Olímpicos, porque puede hacerlo mejor también. Pero era muy difícil repetirlo. O sea, creo que la mitad sería lo más justo. Eh, lo de la preparación, lamentablemente la época que estamos no permitió que, que haya un Panamericano previo, que haya eh, torneos o entrenamientos en diferentes lugares contra equipos de diferentes culturas, de diferentes filosofías. Hemos jugado en Estados Unidos, hemos hecho una preparación buena, adecuada, en, en, en una de las cunas del básquet, como es Estados Unidos, con instalaciones NBA. Hemos jugado contra, el, contra Estados Unidos, contra Nigeria, hemos elegido buenos rivales, pero no había europeos, ¿no? Australia, Nigeria Estados Unidos son rivales que, que prácticamente no lo íbamos a encontrar o por lo menos están los cruces eh, y los dos rivales europeos que, que, que justamente no jugamos ningún partido tanto en Llobeña como en España nos jugaron a, a filosofía europea y, y nos dominaron, digamos eh, pero bueno, lo de las sensaciones de, de individualmente Llegar a como estaban en China era, era muy complicado, repito, o sea, ver al equipo a ese nivel, ganarle a Serbia, ganarle a Francia, como si le ganó, no sé, no, 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 era normal, no era normal, hablábamos antes de un milagro, de algo no, no parecido a un milagro, pero sí de algo que ocurre en pocas veces, o sea, Argentina de hace 3, 4, 5 años, si juega con Serbia 10 partidos, le puede ganar 1 o 2, justo se dio el del Mundial y a Francia lo mismo eh, no tenemos hoy por hoy un material como para competir al, al ritmo con el que ellos juegan eh, con la intensidad con lo que ellos juegan con la parte física que disponen con el talento que tienen eh, hoy estamos en un proceso de, de más allá de que está Luis y tal parece que el equipo no está en reconstrucción y si sí, lo está es un, un proceso de reconstrucción con sumando a Cafar sumando a Volmar, o, con mucho más experiencia para el, algunos jóvenes como Vildosa, como que parece que lleva la selección un montón porque jugó el Mundial muy bien, y le estamos exigiendo como si fuese un puntal, yo qué sé, como si le, le exigía a Malchapu, Chapu, y, y no, no no son jugadores todavía jóvenes, que todavía no, no, no están ni asentados en, en, en la NBA, Lucas lleva dos o tres temporadas en, en Europa siendo bien, pero todavía no lo dominó a Europa. Como, como en su momento lo dominaba Luis Escola, Chapo y como lo hizo Manu Ginobili, como jugó Fabricio Berto. O sea, eh, el tipo este de equipo es creo que está en un momento pleno de, de, de reconstrucción y de crecimiento individual. Y bueno, eso hizo que, que el equipo no llegue de la mejor manera. Gaby Dech con COVID, eh, Pato Barino con problema de lesión, eh, Facu con 100 partidos en. en las piernas hubo muchas cosas en las que uno puede hoy pensar pero eh, eso de la inactividad no creo que es una excusa válida porque hay muchos jugadores eh, de la NBA que llevan tres o cuatro meses también parados igual que, que, que muchos argentinos por ejemplo Ricky Rubio eh, entonces no, no 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 lo veo como excusa sí que, que las formas de jugar nunca se encontraron ni en el amistoso en el torneo, salvo con Japón, que es un rival que con todo mi respeto, que no, no, no están ni en el primer ni en el segundo escalón de los mejores del mundo, eh, con los demás no pudimos competir. Y esa es la, la, la realidad hoy por hoy. Nosotros no, no tuvimos. Primero nos enfrentamos a dos super equipos como España
0: y Eslovenia. Ganamos el partido que teníamos que ganar y perdemos contra el que. En la previa, FIBA puso como el candidato al oro, ¿no? que es Australia.
1: Sí, sí, queda esa sensación de que Argentina contra los rivales más difíciles, como hablaba Mario de Eslovenia, España, y ahora lo último con Australia, eh, quedó esa sensación como que estamos un escalón atrás.
0: Y porque hay equipos mejores que el nuestro, punto. O sea.
1: Pero bueno, yo digo que hay que poner un poco en perspectiva y que Argentina sigue estando en la elite porque llegó a los, a los Juegos Olímpicos eh, quedaron eh, históricos afuera como Serbia o Croacia, ni hablar de eh, Brasil también, estuvo a las puertas pero no llegó, entonces como que poniéndolo en perspectiva el juego fue malo o no se jugó como nos hubiese querido no, nos hubiese gustado a todos pero creo que es importante rescatar eso.
0: Porque es muy buena persona muy generoso.
1: Y ya hablando del partido con Australia Vos hoy nombrabas el segundo tiempo, como claramente un muy mal rendimiento argentino, muy bajo, que no pudo encontrar su juego. ¿Cuál crees que fue el momento? El, el momento de quiebre, donde vos dijiste, acá ya no nos agarramos más y, y no hay vuelta atrás, ya perdimos el partido.
2: Bueno, el segundo cuarto. Nosotros el primer cuarto lo jugamos a nuestro ritmo, bien, muy difícil de sostener porque. No, no tenemos el biotipo para jugar así, menos si queremos involucrar al Luis en el juego, no se puede jugar a posiciones muy cortas. Eh, entonces era una contradicción en el sentido. Y cuando bajamos el ritmo, que no fue el primer, el primer cuarto, en el segundo ya se notaba que la tendencia había cambiado, que, que al ritmo que estábamos jugando le favorecía a Australia y que tarde o temprano. Eh, físicamente teníamos que aguantar y que era muy difícil no, no, no lo pudimos aguantar, creo que a los 6 minutos del tercer cuarto ya veíamos eh, la supremacía física de ejecución atlética y ya luego ya fue dejarse llevar porque más allá de que por ahí rondábamos los 10 puntos, 12 no, no, no corría peligro el, el partido nunca para Australia ¿no? y después ya sí que cuando nuestros jugadores Miraron bien el marcador y, y sobre todo los, las sensaciones, dijeron bueno, vamos a terminar este juego. Eh, y nada más. Creo que eso, que eso fue la, 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 ulti, la última sensación que nos queda muy, muy mala. Por ahí si hubiese sido un partido más más cerrado y, y, y por ahí más equilibrado. O perder más decorosamente hubiésemos tenido otras sensaciones, ¿no? Pero quedó una sensación muy muy amarga porque fue un fue un paseo militar y bueno es, eso con las elecciones que nosotros recordamos es muy difícil de, de, de imaginarse ¿no? Es, no, no, no pasaba muy habitualmente y bueno pasó, lo que sí hay que hacer es analizar tampoco hay que volverse loco no hay que ser muy, muy críticos con los jugadores pero sí aprender porque la realidad nos enseñó que estamos estamos un escalón abajo de, los, de las potencias y capaz que de las, del segundo escalón o el segundo pelotón también hoy no sabría decirte no apostaría nada eh, jugar contra Lituania eh, Serbia Brasil, como nombrabas eh, equipos que se quedaron afuera eh, Grecia no, no apostaría aunque le podemos ganar hoy por hoy aparte si hubo un reclasificatorio no no podíamos acudir a los Juegos Olímpicos, pero como jugamos un Mundial tan brillante, no, no ganamos ese derecho. Eh, pero bueno, hay que replantearse las cosas y trabajar para, para volver a estar arriba, porque bueno, por resultado no ha estado mal. Estamos dentro de los ocho mejores y si uno lo analiza así, llevamos mucho tiempo. Sin, digamos, Antes de la generación dorada, habíamos sido muy poca participación en los Juegos Olímpicos. Entonces, ahora sí que estamos mal acostumbrados y, pero sí que hay que pl plantearse algunas cosas y, y mejorarlas para que podamos ser competitivos en los próximos torneos que enfrentemos estas potencias.
0: Ya está. Eh, el partido ya está. Eh, y ahora en nuestra energía tiene que estar en... ¿Qué es lo siguiente? Eh, ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es nuestro próximo objetivo? Eso es tal cual, como decís, el argentino... En estas últimas dos décadas se mal acostumbró a los buenos resultados y, y bueno, la verdad que no siempre se cumplen las expectativas que uno quiere. Pero, pero bueno, nada, este gustito amargo de que nos dejaron, eh, la salida del último Generación Dorada, hace que pongamos la cabeza en, en los jugadores que tenemos y el futuro que tiene esta selección. Eh, no hay que dejar de lado... Eh, que tenemos jugadores con experiencia como Campazo, como Lapro, eh, jugadores como tortuga de Bildosa que entran en, en ritmo de NBA ahora. Y, y obviamente jóvenes con mucha proyección, con futuro como Olmaro, como Cafaro y otros que vienen capaz un toque más atrás como Juan Fernández. Entonces te queríamos preguntar cómo ves esta selección, qué futuro tiene y si y si, bueno, puede cumplir las expectativas que venimos teniendo eh, en estos últimos años.
2: Historia para el básquetbol. El básquetbol es campeón olímpico, grítenlo en Jujuy. No, bueno, por suerte en Argentina siempre es proveedor de talento, siempre van saliendo jugadores con mucho talento. Eh, lo que es difícil es conjuntar por ahí que los mejores talentos de su posición jueguen en, en el mismo momento, en la misma época como fue la que nos Muy complicado. Pero sí, talento el, el equipo va a tener y también hay que, que, que mirar con, con, con algo más global de, de visión. ¿no? Eh, más allá de que nosotros vamos a tener buenos jugadores, y como decías, son jugadores todavía jóvenes como De Campas, o La Provín, La Vildosa, Marco Delías, son jugadores ya que llevan un bagaje bueno en la selección y que son todavía jóvenes, como rusinos, eh, Vienen chicos que, que son interesantes, pero claro, las potencias también trae su, eh, su armamento, digamos, ¿no? Jugadores muy jóvenes que están muy bien. Y bueno, se necesita mejorar en todo el tipo de estructura. Esto lo estamos hablando de hace muchísimos años, que las estructuras son dispares, que jugar en Europa es muy diferente a jugar en, en en Argentina, que juega la NBA obviamente, las estructuras generales son años luz. Eh, y bueno, hay que tratar de acercarnos en muchas, en muchas cosas. Pero hay que ser consciente de que un presupuesto de la Federación Francesa es infinitamente mayor a un presupuesto de la Selección Española. Entonces en algún momento, cuando vas a la carrera de auto, ves en la parrilla en qué posición salís, económicamente te das cuenta del mérito que tiene la selección argentina hace 20 años de estar compitiendo carreras contra las mejores marcas de, del mundo, entonces hay que hacer un análisis global y, y más allá del talento que podamos tener hay que mirar también el desarrollo de la, la estructura la infraestructura, el crecimiento y potenciarlo no, no, no creo que nos alcance con lo que está haciendo y que bastante se hace, ojo ¿eh? es, un, es una crítica más constructiva de la realidad que, que, que una crítica negativa eh, hacemos mucho con poco y bueno hay, hay que tratar de, tratar de eh, hacer más con más ¿no? y, y bueno, ojalá se pueda en un futuro con alguna política deportiva con, con, con mejores eh, prestaciones en, en los clubes que son el alma de todos los jugadores y de los equipos tratar de, de, de de no solo ayudarle como le están ayudando con, con algunos subsidios pequeños que no nos sirven solamente para subsistir sino que, que haya me, verdaderos planes de entrenamiento de, de alto para atletas de alto rendimiento eh, pero ojalá podamos crecer, no solamente en el básquet sino en, en los deportes en general los Juegos Olímpicos siempre son una vidriera y, y una, expo una exposición para que nos demos cuenta ¿no? de cómo hacen los atletas muchas veces para ir a competir no solamente el básquet, repito eh, y que bueno, que, que siendo argentino y siendo tan exigente como somos con los deportistas y tan crítico que somos, podamos darle mejores herramientas para poder competir mucho mejor.
1: Haciendo un poquito de hincapié en lo que vos decías de los clubes, también creo yo que desde una, de una buena organización desde, desde nuestra Liga Nacional, eh, que mantenga un formato, que, que tenga mejor visibilidad, ma mayor apoyo también. Creo que todo eso va a contribuir a un mejor y más fructífero seguramente futuro del, del básquet argentino. Pero bueno, ya para ir cerrando, eh, mañana tenemos, mañana jueves, tenemos las semifinales eh, de los Juegos Olímpicos, y ya el sábado, la final. Por eso te queremos preguntar: eh, ¿por quién apostás? Si es por la Eslovenia de Doncic o por. Estados Unidos, capaz algún batacazo de Francia o Australia, ¿cómo, cómo ves estas semifinales olímpicas?
2: Y eh, bueno, candidatos para ganar: Estados Unidos y, y Francia sería el candidato. El batacazo sería de Eslovenia.
1: Eh,
2: por corazón, quiero que, que gane Eslovenia, me estará mejor. Me parece que el juego, el juego que están desplegando se lo merece pero va a ser muy duro. Francia está en un momento, además de muy bueno jugando, tiene una madurez importante en los juegos, en los jugadores claves. Eh, pero bueno, si lo, si lo pienso con la cabeza, creo que va a ser Estados Unidos-Francia la final. Si lo pienso con el corazón, quiero que sea Estados Unidos-Lavenia, pero no creo que se le escape a Estados Unidos. Se le nota a, a, a Kevin Durant mucha gana de ganar. Lo tiene con España, ¿no? hasta en el banco está pletórico y bueno, eso cuando esta gente que son superhéroes eh, tienen un objetivo es muy difícil de, de sacárselo, eh, pero bueno, vamos vamos a ver, ojalá sea un partido igualado y que no hagan vibrar eh, y sobre todo el france va a ser un, un partidazo, así que hay que disfrutarlo. Prefix.
1: Y Lucas, ¿te vas a levantar o lo mirás en diferido después a los partidos?
2: No, prefiero verlo directo, pero depende. Ahora empezamos a entrenar y claro. y depende, pero pero prefiero verlo en directo. He visto algunos diferidos y ya sabiendo el resultado es, es otra cosa, ¿no? es, es diferente, porque tampoco es que pueda verlo sin mirar el resultado, o sea, es imposible. Eh, en los tres meses el, me el Francia-Italia. Eh, claro, bien, bien agarrar el teléfono. Ya te das cuenta de que saber el resultado. Y después si sí lo vi el partido en diferido, pero no, no es lo mismo. Igual eso fue un partidazo. Eh, está muy bien porque vas viendo muchas cosas, pero no, no, no es la misma adrenalina, ¿no? no es la misma sensación.
1: Claro, sí, tal cual. Así que bueno, Lucas, eh, de nuevo te agradezco por este rato. La verdad que siempre está bueno escuchar a la, a la gente que sabe sobre este deporte que nos apasiona tanto a todos. Y nada, desearte la mejor desde nuestro lugar, la mejor de las suertes para la temporada con, con Instituto.
2: Dale, muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Eh, que vaya bien.
0: Y si les gustó este capítulo, hacerles acordar que nos pueden seguir en nuestras redes. En Instagram como Flashback Naranja, en Twitter como FB Naranja, y obviamente en Spotify como Flashback Naranja. Pero que no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones, así están al tanto de los contenidos nuevos que vayamos sacando.